0: «Mord zum Znacht»
1: Der Schweizer True Crime Podcast Hallo und herzlich willkommen bei «Mord zum Znacht» Mein Name ist Sabrina. Und meine Alicia. Und wie vielleicht die, die schon ganz viele Fälle von uns gehört haben, gemerkt, dass haben, ein bisschen ein Fehler passiert. <lacht> <lacht> und zwar äh, haben wir ja schon mal einen Fall gehabt über England. Aber irgendwie habe ich gemeint, keine Ahnung, dass sie in Kongo waren. <lacht> Weil ja. die halt aus dem Kongo sind.
0: Ja, aber Und die Geschichte war so, ja. ja auch ein bisschen so. Gewesen. Also, es war
1: nicht so ein richtiger ja. britischer englische Fall. Englischer Fall. Oder englischer Fall. Ja, voll. Ja, ist ein bisschen ein Kack. Aber, ähm, ja. Wir hoffen, es ist doch spannend. Und für die, die Folge 12, das ist nämlich der andere englische Fall, bzw. der, die in England einfach stattfindet. Falls ihr die noch nicht gehört habt, den Hexenkind, den Mörder, die dann könnt ihr euch Und ja, dann würde sagen, spannen wir euch nicht länger auf Folter. Fangen wir an. Säuglinge, Neugeborene, Babys, egal welches Wort man verwendet, es sind die wertvollsten Schöpfungen auf dieser Erde. Man sie sein kleines Kind in die Wiege und beobachtet ganz ehrfürchtig, wie es versucht, die Welt um sich herum zu verstehen. Man ist glücklich, wenn man Babys lachen hört, verängstigt, wenn ähm, ein Baby brüllt und beschwingt, wenn man sieht, wie friedlich Babys in ihrem Bett schlafen. Man möchte einfach nur, dass das Kind gesund und glücklich ist. Als Eltern lernt man, dass es die wichtigste Pflicht ist, die Kleinen zu beschützen. Der Vater fährt ganz vorsichtig mit dem Säugling heim und die Mutter versucht, ganz nervös, das erste Mal das zu stillen. Es wird instinktiv von uns beschützt und es ist umso herzzerreißender, was im März 1816 in der Thames entdeckt worden ist. Nämlich eine Leiche von einem Baby. Ein Schock ist über ganz London geschwappt, wo der Mörder entlarvt worden ist. Ihr Name ist Amelia Dyer, und sie ist dafür bezahlt worden, Adoptiveltern für ihre unerwünschten Kinder zu finden. Nur hat sie sich nicht nur um die Säugling gekümmert, sie hat sie auch zu sich aufgenommen und aus Profitgründen hat sie die Säugling dann auch ermordet. Amelia Dyer ist eine der produktivsten Serienmörderinnen in der britischen Geschichte und als berüchtige berüchtigte Verbrecherin hat sie im viktorianischen England im Zeitraum von fast 30 Jahren zwischen 300 und 400 Babys getötet. Von 1869 bis 1896 war sie am Morden. Doch es sollen noch andere Personen gegeben haben, die involviert waren. Eine andere ausgebildete Krankenschwester, die sie kennengelernt hat. Es ist halt sehr profitabel. Amelia hat während ihrem ganzen Erwachsenenleben als Babyfarmerin gearbeitet. Und das hat ihr ermöglicht, zu dieser Zeit ein anständiges Einkommen zu generieren. Denn gegen eine geringe Gebühr hat Amelia die unerwünschten Babys in ihrem Haus aufgenommen, hat versprochen, sie zu pflegen und liebevolle Adoptivfamilie zu finden. Stattdessen hat sie die Kinder getötet. Sie hat jedes Jahr Dutzende von Kindern zu sich heimgenommen und dass das eine beträchtliche Richtung anhäufen konnte. Amelia Dyer ist 1837 als Amelia Hobley in Pyle Marsh, einem kleinen Weiler außerhalb von Bistrol England, geboren. Sie war die jüngste von fünf Kindern. Amelia ist nicht in Armut aufgewachsen, aber ihre Familie war auch nicht reich. Der Vater Samuel hat als Absperrer geschafft und als Schuhmachermeister. Das ist auch das Handwerk, wo das ihre ältere Brüderin Thomas dann schliesslich nachgehen Aber über ihr frühere Leben ist nicht viel bekannt. Man weiss nur, dass sie eine bildete Frau war. Die Eltern haben die Bildung sehr ernst genommen und die Amelia in einer kirchenbetriebenen National School für Arbeiterkinder geschickt, bis sie 14 war. Sie hat während dieser Zeit im Gegensatz zu den allermeisten Kindern in einem schnellen Tempo lesen und schreiben gelernt. Während dieser Zeit entwickelt sie auch die Liebe zur Literatur und Poesie. Obwohl sie eine angenehme Kindheit hatte, hat sie ihre eigenen Tragödie Jahre später nicht entkommen. Einer der einflussreichsten Momente als junges Mädchen war die Krankheit von ihrer Mutter Sarah. Gewesen. Im Alter von 45 Jahren ist sie an Typhusfieber erkrankt und da das ist sie total gestört worden. Die Krankheit die verursacht nämlich Wahnvorstellungen, Halluz Halluzinationen und manische Anfälle. Familia hat alles miterlebt und zeitweise sogar die Aufgabe, hatte, sich um ihre Mutter zu kümmern. Sie hat also aus erster Hand mitbekommen, wie ihre Mutter langsam den Verstand verloren hat. Der epidemische Typhus ist in überfüllten und verarmten Gebieten verbreitet gewesen und hat eine Sterblichkeitsrate von 60 Prozent. Gehabt. Die schlechten und unhygienischen Bedingungen im viktorianischen England machen es nicht schwer, zum sich vorzustellen, dass die Mutter von der Amelia der Krankheit schneller lägen ist. Die Amelia hat sich durch das sehr hilflos gefühlt und hat das Ganze stoppen. Kindheitstraumata können sich nachhaltig auf Serienmörder auswirken. Also psychosoziale Stressoren, signifikante dramatische Ereignisse, die in der Kindheit den Tod von einem näheren Familienmitglied umfassend können, zu Krankheiten, psychischen und physischen Missbrauch führen. Nachdem ihre Mutter 1848 gestorben ist, ist Amelia zu ihrer Tante nach Bistro geschickt worden und hat als Lehrling bei einem Kassettmacher. Währenddessen wurde sie der Familie immer fremder. Sie hat kaum mehr mit ihrem Vater und den anderen Familienmitgliedern. Geredet. 1859 ist dann auch ihr Vater an einer Bronchitis gestorben.
0: Und ihre ältere Brüder hat mit 24 das Schuhgeschäft vom Vater geerbt. Die Amelia ist in die Unterkunft an der Trinity Street Nummer 2 gezogen. Dort hat sie angefangen, einen Mann namens George Thomas zu treffen. Ein 57-jähriger alte Grenzgänger. George Thomas ist ein Meisterschnitzer und hat erst drei Monate vorher seine Ehefrau begraben. Er und Amelia haben die Beziehung angefangen und fünf Monate nach dem Tod seiner Frau hat er die Amelia geheiratet. Amelia und George haben auf ihrer Hochzeitsurkunde über ihr Alter geschaut. Amelia, die damals erst 24, 24 war, hat gesagt, sie ist 30. Und George hat gesagt, er ist 48. Sie haben in Bristol im Registeroffice gehörten. Sie hatten beide keine Familienmitglieder, gehabt, die der Zeremonie anwesend waren. Amelia hat gesagt, dass sie zum Rest der Familie entfremdet ist. Sie hat aber nie einen Grund gesagt, wieso. Ein paar Jahre nach ihrer Hochzeit ist Amelia in die Bristol Royal Infirmary eingetreten. Dort hat sie eine Ausbildung als Krankenschwester angefangen. Sie hat auch schon ihre Mutter gepflegt wo sie krank war. ist. Der Pflegeberuf ist zum einem zunehmenden respektablen Beruf wurde, was zum großen Teil der Bemühungen der Sozialaktivistin Florence Nightingale zu verdanken ist. Das viktorianische England hat sich zu dieser Zeit in einer massiven Industrialisierung befunden, vor allem in den Großstadt. Aus dem Grund hat es grosse Klassendiskrepanz zwischen der höheren Klasse und der Arbeitsklasse gegeben. Die überwiegend Mehrheit der Menschen ist ziemlich arm und hat entweder auf der Straße gelebt oder in engen Unterkünften oder im Arbeiterhaus. Männer aus der Arbeiterklasse sind in der Regel in drei Kategorien gefallen. Arbeiter, Handwerker oder gebildete Arbeiterklasse. Es hat eine vielzahl an Möglichkeiten, gegeben, einen ehrlichen Lebensunterhalt zu verdienen. Zum Beispiel in der Branche wie Klavierbau auf dem Markt in der Siedenbe Siedenbe Weberei oder auf dem Bauernhof. Aber für Frauen wie Amelia ist es nicht so einfach in einer Großstadt wie London zu überleben. Besonders nicht, wenn man zu den Armen oder zu der Arbeiterklasse gehört hat, wo Blumen verkauft. Die Lieferung von Milch, ein Beruf, der damals selten von Männern oder von der Knechtschaft ausgegeben worden ist, war das, was so Frauen wie Amelia machen können. Aber die beiden häufigsten Karrieren für Frauen sind in der Fabrik oder auf der Straße. Viele Frauen haben lange und mühsame Stunden in der Fabrik gearbeitet. Sie haben Maschinen bedient und haben giftige Dampf eingeschnufft. Die Bedingungen sind absolut schrecklich, aber genauso schrecklich ist der Anstieg der Sexarbeit. Es wird gesagt, dass eine von zwölf Frauen im viktorianischen England eine Sexarbeiterin war. Als Florence Nightingale aus dem Krimkrieg zurückkam, hat sie 1860 die School of Nursing am St. Thomas Hospital eröffnet. Und somit hat sie einen neuen Beruf der Frau ermöglicht, nämlich Krankenschwester. Für die Frauen hat sich sehr viel verändert. Amelia hat den Beruf als Krankenschwester sehr gefallen. Und so hat sie eine Ausbildung an der Bristol Royal Infirmary gestartet. Sie hat gelernt, dass eine von den Aspekten einer der wichtigsten Aspekte einer Krankenschwester darin besteht, emotional distanziert zu denen sein, die unter ihrer Obhut stehen. Sie hat Anästhetika gelernt und die Fähigkeit, Schmerzen und Infektionen zu lindern. Und im Alter von 26 hat sie auch die grundlegenden Aufgaben von einer Hebamme gelernt. Die Amelia ist dann schwanger geworden und ist gezwungen den Beruf aufzugeben. Sie hat sich aufs Einkommen von ihrem Mann George verlassen. Im Jahr 1864 hat sie es kleines Smythe auf die Welt gebracht. Sie hat der Hebamme namens Ellen Dane, was das Gleiche wie sie durchgemacht hat, kennengelernte. Sie ist auch Hebamme und hat Amelia und George in Brüssel kennengelernt. Viele Frauen, die zu Dane gekommen sind, sind unehelich schwanger. Sie haben auf Diskretion gehofft. Amelia hat gemerkt, dass Dane diesen Frauen einen weiteren Service zur Verfügung gestellt hat was sich als lukratives Unternehmen für die Babylandwirtschaft herausgestellt hat. Im Jahr 1834, bevor Amelia geboren ist, hat das Parlament ein neues Gesetz verabschiedet. Ein Teil des Gesetz besagt, dass ein Vater nicht mehr finanziell verpflichtet ist, wenn er einen unehelichen Sohn oder eine uneheliche Tochter großziehen muss. Im Wesentlichen kann ein Mann eine Frau, mit der er nicht verheiratet ist, schwängern, aber sie nicht finanziell unterstützen. Armut war in dieser Zeit in England weit verbreitet. Und eine der grössten Gruppen, die darunter gelitten hat, sind die Kinder. Wo Amelia durch Bristol oder London gegangen ist, ist sie ständig von Kindern gejagt worden, die um Geld gebettelt haben, zum Essen zu kaufen. Das neue Arme wie man es genannt hat, hat die Raten der unehelichen Geburten aber nicht gestoppt oder verlangsamt. Das ist aber das, was man eigentlich gehofft hat. 1860 hat Amelia die wo getroffen, die etwas Neues am machen war. Pionierfrauen wie Tain haben angefangen, den Beruf weiterzuentwickeln. Nämlich Babylandwirtschaft. Das ist das, was Amelia dann schlussendlich auch gemacht hat. Unter Babylandwirtschaft kann man Folgendes verstehen: Schwangere Frauen, die nach Diskretion suchen, würden von der Ellen Dane dafür gezahlt werden, dass sie ihres Neugeborenen mitnimmt und ein Adoptivheim für das Kind findet. Es ist eine einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es hat die neue Mütter mit Trost versorgt. Die Amelia ist fasziniert von diesem Konzept. Sie hat unbedingt von der Ellen Dane lernen und das auch machen. Dass sich aber hinter dem etwas ganz Heimtückisches verbirgt, hat Amelia noch mehr fasziniert und sie ist bereit, gewesen, dort einzutauchen. Mehr zu dem erzählen wir nachher.
1: Babyfarmerinnen haben junge mittellose Müttern geholfen, ihre unehelichen Schwangerschaften geheim zu halten. Das Geschäftsmodell hat sich schnell als ein gutes Geschäftsmodell erwiesen, um schnell und einfach Geld zu verdienen. Tatsächlich haben in dieser Zeit weise Kinder abgewiesen, wo man gewusst hat, dass die unehelich sind. Sie haben noch Kinder von alleinerziehenden Müttern akzeptiert, was gewiss haben, dass der Vater gestorben ist. In diesen harten Zeiten würde die Mütter das Kind bekommen und dann auf der Straße aussitzen. Und das würde dann logischerweise sterben. Wenn eine Mutter ihres Kind nicht ausgesetzt hätte, dann hat sie das meistens selber erstickt. Die Dane ist ursprünglich aus Southport gekommen, kurz bevor sie dann zu der Amelia und zum George Käusch. Sie hat Amelia gezeigt, wie sie ihre TH als Babyfarm nutzen. Kann. Amelia lernt schnell und auch, dass ihre Freundin alles andere wie ein Retter für die Frauen war. Je nach Babyfarmerin ist das Baby vernachlässigt worden und erführt, hat ähm, Dose von Alkohol oder Opiaten bekommen oder zu Tode erstickt. Worden. Die Gebühren haben sich die Dame aber doch eingesteckt. Aber in der Sterbeurkunde wird nur stehen, dass es verschwendet worden ist. Niemand wird nach dem Kind suchen oder das vermissen. Es ist eine einfache, herzlose Art, Geld zu verdienen. Am 18. Oktober 1869 ist der George, der Ehemann von der Emilia im Alter von 67 Jahren, gestorben. Und die junge Witwe mit einem Kind hat sich um alles kümmern. Nachdem hat sich Amelia noch mehr mit der Babyfarmerei auseinandergesetzt. Denn die sofortige Zahlung ist zu verlockend. Sie gehört also zu den weiblichen Serienmörder, die nur töten, um Geld zu verdienen. Die Frauen sind völlig emotionslos und haben keinerlei Mitgefühl. Bevor die Amelia ihr Heim für die Babyfarmerei eröffnet hat, hat sie sich entschieden, ihre Tochter Ellen loszuwerden. 1861, also im gleichen Jahr, wo ihre Mann gestorben ist, hat sie ihre Tochter auch anders weiter versteigert. Sie hat es nicht gemacht, weil sie ihre Tochter schützen wollte, sondern mehr, weil es den einsmal weniger zu stopfen gegeben hat und mehr Geld für sie. Mörder wie Tamilia sind in der Regel intelligent, organisiert, einfallsreich und vorsichtig bei der Ausführung ihrer Verbrechen. Folglich wird sie nur langsam wegen dem Faulspiel verdächtigt und erweist sich als schwieriger Gegner für das Strafverfolgungspersonal. Amelia hat sich auch nie mit ihrem echten Namen zu kennen gegeben. Sie hat immer ein Alias benutzt, bei der Platzierung von Anzeigen und im Umgang von ihren Kunden. Ihre erste Anzeige hat Amelia 1869 kurz nach dem Tod von George geschaltet. Durch die Benutzung der Namen Mrs. Harding und Mrs. Smith hat sie ihre Identität können schützen und ist so durch Behörden nicht entdeckt. Worden. Amelia hat pro Baby bis zu 80 Pfund verlangt. Und sobald das Baby geboren war, hat sie wöchentliche Gebühr ähm, noch genommen, um sich um das Baby zu kümmern. Und noch viel höher war die Gebühr, wenn sie es dann adoptiert hat. Man weiss nicht, wie viele Babys sie im Haus hatte, aber man kann davon ausgehen, dass sie ein volles Haus hatte. Man weiss auch nicht, wenn sie damit angefangen hat, die Babys zu töten, aber man geht davon aus, dass sie Platz braucht hat oder eine Rechnung gleichfällig war. Manchmal hat sie sich darüber geärgert, weil das Baby zu laut brüllt hat. Und dann sind die Methoden von Ellen Dane zum Zug gekommen. Erstickung, verhungern lassen, Gift. Manchmal hat sie das sogar bei der Geburt gemacht. Sie hat geholfen und dann das Baby sofort erstickt so dass es nicht mal seinen ersten Atemzug machen. Konnte. In der Sterbeurkunde war dann vermerkt, dass das Baby eine Totgeburt war. Sie hat ein Medikament genommen, das hohe Dosen von Opium enthalten hat.
0: Amelia hat den Löffel mit der Droge gefüllt und hat ihn in die Maul vom Baby gestopft. Das Baby wird schnell einschlafen und nie mehr aufwachen. Es ist heute schwer zu verstehen, wie eine Frau, besonders eine kranke Schwester, mit dem Mord an einem unschuldigen Kind einverstanden sein kann. Es war schwierig, ihr zu beweisen, dass sie ein Baby getötet hat. Das hat es schwierig gemacht, einen Babybauer, wie man sagt, wie sie anzuklagen. Tragischerweise ist der Tod von Säugling im viktorianischen England oft als verkappte Segen für die Mutter und das Baby angesehen worden. Sogar ein Geistlicher, wenn er über den Tod von einem Baby in der Gemeinde geredet hat. Der Tod im viktorianischen England ist an der Tagesordnung nicht. Amelia hat gelernt, emotional losgelöst von der Patienten zu sein. Das gilt auch für Babys und Kinder. Die Babyfarm von der Amelia hat ihre mindestens pro Baby 5 Pfund eingebracht. Darum ist Ruhe für sie ein Fremdwort Ihre Babyfarm hat ihr Geld gebracht. Wo sie ihre erste Babyfarm 1869 gegründet hat, hat sie angefangen, eine Droge namens Laudanum zu nehmen. Laudanum hat sehr süchtig gemacht. Zu dieser Zeit war es sehr billig und sehr beliebt. Es hat geholfen, Schmerzen zu lindern. Es ist bei Schlafproblemen und bei Depressionen eingesetzt worden. Ein Jahr später hat ihre Mentorin, Ellen Dane, in die USA flüchten, wegen ihrer babyfarm -Geschäft. Eigentlich hätte das Amelia zum Nachdenken geben dass sie ihr Geschäft auch an den Nagel hängen sollte. Aber die Amelia hat nicht aufgehört mit ihrer Babyfarm. Die Margaret Waters ist 1835 geboren und ist auch eine Babyfarmerin aus Brixton. Wie Amelia Dreyer hat sie nach dem Tod von ihrem Mann mit der Babyfarm angefangen, um über die zu kommen. Als Amelia in der späten 1860er Jahren ihre eigene Babyfarm gegründet hat, haben die beiden eine Geschäftskorrespondenz eingeführt. Sie haben das Paar Babys zusammengezüchtet. Im Mai 1870 hat Robert Cohen gemerkt, dass seine 17-jährige Tochter schwanger ist und hat beschlossen, sich Hilfe zu suchen. Er hat eine Werbung gesehen von einer Adoption und hat dann gefunden, dass das, das richtige sei. Das Kind hat er dann der Margaret Walters überlassen. Der Robert hat ihr dann angeboten, ihre mehr Geld zu geben, wenn er den John als Kind besuchen suchen und schauen, wie es ihm geht. Die Margaret hat gar keine Freude weil sie gewusst hat, dass der Chlid John im Haus am Verhungern ist. Robert ist misstrauisch geworden, weil die Margaret John ihm nie gezeigt hat und ihn nie hat dürfen besuchen Der Robert hat die Polizei informiert und so sind sie am 11. Juni 1870 zum Haus von der Margaret gekommen. Sie haben zehn Babys, darunter John, gesehen, die kurz davor waren zu sterben. Alle sind vernachlässigt worden und fast am Hunger gestorben. Die Babys sind mit Laudanum betäubt worden. Ein Arzt, der am Tatort ist und das Ganze gesehen hat, hat den gebrechlichen Körper vom kleinen John gesehen und ihn sofort zu einer vertrauenswürdigen Krankenschwester gebracht. Trotz all diesen Bemühungen hat es der kleine John leider nicht, gesch nicht geschafft und ist verstorben. Die Amelia, die jetzt Anfang 30 ist, hat über die Verhaftung von Margaret und ihre Komplizin Sarah in der Zeitung gelesen. Es war eine riesige Mediensensation, wo der Prozess im September angefangen hat. Es ist das erste Mal über die heimtückische Aktion von deinem Babybauern aufmerksam gemacht. Einer der schlimmsten Momenten des Prozesses war, der Dr. George Pockel die Aussage zum Körper von John Cohen gemacht hat. Der Körper sei so abgemagert gewesen, dass die Knochen fast durch die Haut gedrückt haben. Amelia ist langsam nervös, geworden, dass wir sie in Verbindung bringen der Margaret. Der Dr. William Harding wurde wegen dem Tod von einer Schauspielerin aufgrund einer fehlgeschlagenen Abtreibung angeklagt. Worden. Während dieser Untersuchung hat Harding die Geschichte von einem unehelichen Baby wo er es Jahr vorher auf die Welt gebracht hat. Die Krankenschwester, die bei der Entbindung geholfen hat, ist Mrs. Harding eine eine Amelia ihrer Alias Namen. Er hat gesagt, dass Mrs. Hardings das Baby genommen hat und es zu der Margaret Walters gebracht hat. Es ist nicht bekannt, ob das Baby in der Obhut von ihr gestorben ist Die Polizei hat sich auf jeden Fall Nie die Mühe gemacht, die Aussage zu überprüfen. Sarah Ellis, die Schwester von der Margaret, ist von dem Vorwurf vom Mord freigesprochen worden. Sie hat sich aber zu Betrug im Zusammenhang mit ihrer Babylandwirtschaft schuldig benannt. Sie ist zu 18 Monaten Zwangsarbeit verurteilt worden. Die Margaret aber ist vermord, für Mord befunden. Am 11. Oktober 1870 wurde sie sofort hingerichtet.
1: Obwohl die Margaret nur für einen Tod verurteilt worden ist, wird doch angenommen, dass sie für den Tod von 19 Babys verantwortlich ist, Eine Zahl, die im Vergleich zu der Amelia bald verblassen wird. Nicht lange nach der Hinrichtung von Margaret haben Zeitungen ausführlicher über Babyforming berichtet und über ihre Netzwerke. Es sind Briefe entdeckt, worden, die immer zwei zweieinander adressiert sind. Mrs. Harding und Mrs. Smith aus Bistrol. Also die Amelia. Tatsächlich ist die Rolle von der Amelia von diesen abscheulichen Verbrechen sogar nie vermutet worden. Amelia hat gefunden, es wäre wieder an der Zeit, um an einen ehrlichen Beruf nachzugehen. Dort ist sie dann wieder in ihre Anstalt zurückgekehrt. 1871 wird die 34-jährige Amelia Krankenschwester im Bistrol Lunatic asylum Sie hat gefunden, dass die Arbeit ihrem ehemaligen Job als Krankenpflegerin sehr näher kommt. Mit anderen Worten, härte, mühsame und brutal lange Stunden führen wenig Lohn. Aber Familie Milja hatte eine Unterkunft gehabt und wegen diesem Hintergrund ist es ihr sehr, sehr leicht gefallen. Die meiste Zeit hat sie damit verbracht, um ihre Patienten zu füttern, Outdoor-Aktivitäten zu beaufsichtigen und Patienten zu baden. Der Job hat ihre nur 1 Pfund pro Monat gegeben und darum eindeutig viel weniger lukrativ gewesen wie 5 Pfund pro Baby. Einige Patienten haben unter der gleichen Leiden wie ihre Mutter vor ihrem Tod gelitten. Es hat nicht lange gedauert, bis Amelia den Job satt hatte und sich nach anderer Arbeit umgesehen hat. Doch sie hat auch den Vorteil von der Anstalt gesehen. Je mehr sie mit den Patienten zu tun hat, hat sie erkannt, dass das Leben als Patient gar nicht so schrecklich ist. Man hat einen Ort zum Leben gehabt, warme Mahlzeiten und ein bisschen Freizeitunterhaltung. Also alles besser wie im Gefängnis. Trotzdem hat Amelia anfangs 1872 nicht mehr im Asylum geschafft es ist unklar, ob sie entlassen wurde oder gekündigt hat. 1872 war aber trotzdem kein schlechtes Jahr für Amelia. Sie ist mit ihrer Tochter Ellen wieder vereint worden und hat ihre zweite Ehemann im Herbst geheiratet. William Dyer ist ein 27-jähriger, ungelernter und analphabetischer Arbeiter aus der Zuckerraffinerie. Also ein Rückschritt von ihrem vorherigen Ehemann. Und zudem hat sie auch ihm verheimlicht, dass sie acht Jahre älter ist. Sie hat gesagt, sie sei 29. Sie hat ihre erste, ihr erstes gemeinsames Kind mit ihm zur Welt gebracht und ein paar Jahre später ist nach der Tochter auch noch ein Sohn auf die Welt gekommen. Während der ersten Jahre haben sie das magere Geld von ihrem Mann William und ein bisschen dazu verdient, weil sie ihre Zimmer als Gästezimmer vermietet haben. Fünf Jahre nach der Hochzeit hat William seinen Job verloren und hat dann wieder Arbeit gefunden in der Essigbrauerei. Will die Finanzkrise die Familie hart getroffen hat hat sie 78 beschlossen, wieder zurückzugehen zu ihrer Babyfarm. Also fast sechs Jahre, nachdem sie ihre erste geschlossen hat. Dank der Erinnerungen von ihrer Tochter, der Polly kann man ein kleines Gefühl dafür bekommen, wie viele Babys sie dort aufgenommen hat. Sie hat bis zu sechs Babys gleichzeitig können beherbergen können. Sie hat also jeden Monat ähm, 30 Pfund verdient, verglichen mit den mickigen 12 Pfund pro Jahr im Asylum. Emilia ist süchtig nach Laudanum. Das ist in alkohol aufgelöstes Opium. Lute Polly hat sie Drogen direkt aus der Flasche getrunken. Vermutlich hat sie durch die Sucht nach der Droge auch einfach so viel Geld gebraucht und das immer wieder Babys bei sich aufgenommen. Auch hat sie ihre Töchter dazu gebracht, dass sie für sie das Laudanum in der Apotheke sind, geholt. Amelia hatte nie Angst, gehabt, dass sie die Verbindung zwischen ihr und Margaret Waters hätte einholen konnte. Denn wenn ein Baby da war, musste ein Arzt vorbeikommen und dann wurde die Todesursache worden. Aber Mitte 1879 bemerkte ein Arzt, der das, das Haus von der Amelia besucht hat, dass vier Babys gestorben sind. Und zwar innerhalb von zwei Wochen. Und so viele Babys sollten nicht an einem natürlichen Tod oder aus nicht sterben. Also hat da ja mehr dahinter stecken.
0: Der Arzt ist zu der Behörde und hat seinen Verdacht gegen Amelia Dreyer güssert. Wenige Tage später ist Emilys Haus von der Polizei und einem Arzt durchsucht worden. Sie haben die Leiche von sieben toten Säuglingen gefunden. Die Amelia ist auch im Haus und weil sie gewusst hat, dass das ziemlich sicher ihres Ende ist hat sie beschlossen, die Sachen selber in die Hand zu nehmen. Als die Polizei ein paar Tage nach ihrer ersten Ratio wieder ist, hat sie die Amelia entdeckt, wie sie gerade probiert hat, sich umzubringen. Sie hat zwei Flaschen voll mit Laudanum getrunken. Laudanum ist eine Flüssigkeit, die aus gelöstem Opium besteht. Die meisten Leute wären nach zwei Flaschen von dem Aber die Amelia ihre Tol Toleranz für die Drogen ist sehr hoch. Gewesen. Im August 1879 wurde Amelia verhaftet worden und wegen Verstoß vom infant life protection Gesetz angeklagt worden. Zum Überraschen haben sich die meisten Beweise gegen sie als Indizien herausgestellt. Obwohl die Leiche unter Drogen gesetzt worden ist und verhung verhungert ist, haben sich tatsächlich keine Beweise ergeben, dass die Amelia ihnen das Gift gegeben hat. Sie ist stattdessen der groben Fahrlässigkeit verschuldigt befunden worden. Sie ist zu sechs Monaten Zwangsarbeit im Gefängnis verurteilt worden. Obwohl sie an einem Kapitalverbrechen hat können ausweichen konnte, sollte das Leben für sie nicht einfach werden. Sechs Monate ist sie in einem der härtesten und ältesten Gefängnisse von England ausgesetzt. worden. Die Lebensbedingungen sind dort miserabel. Im Februar 1880 ist Amelia Dryer aus dem Gefängnis entlassen worden, und geschlagen und verletzt. Viele haben behauptet, dass sie ihren Verstand verloren hat. Aber das Gefängnis hat Amelia nicht übertroffen. Wenn überhaupt, hat sie es inspiriert, ihre Methode zu anderen um nicht entdeckt werden. Und hat sie ermutigt, noch mehr zu morden. Sie wird zu ihrer Babyfarm zurückgehen und alles schlauer umsetzen. Nächste Woche werfen wir einen Blick darauf, wie Amelia ihren Amoklauf weitergeführt hat. Unvermindert für weitere 16 Jahre werden Hunderte von Kindern umgebracht. Das wäre jetzt unser Teil 1 gewesen. Ich hoffe, er hat euch mega gefallen. Ähm, und nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Ähm, wir denken, wir machen wieder mal einen zweiteiligen äh, Fall zwischendurch. Genau. Und ja, In dem Fall. Dann bis nächste Woche. Sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.